0: نعم <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم من؟ لا أبو هريرة لا يسل في الليل لأن لأنه قال وأن أمتنا قبل أن أنا قال أهل العلم والسبب في ذلك أن أبو هريرة كان في أول الليل يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لا ينام إلا متأخرا نعم
1: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست وحث على المحافظة عليها وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم, يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن, أبا أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني, يحدثني ذلك غير, غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا ادري اقيامه فيها اطول ام ركوعه ام سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم اره سبحها قبل ولا بعد قال المرادي, قال المرادي عن يونس ولم يقل اخبرني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النبض ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي علي بن ابي طالب انه قاتل انه قاتل رجلا اجرته فلان فلان بن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ قالت ام هانئ وذلك ضحى وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابي مره مولى عقيل عن أمها هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح دمان ركعات في ثوب واحد قد خالف بين ما واحد نعم في ثوب واحد قد خالف عندكم واحد؟ نعم في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث
0: ساقه المؤرخ رحمه الله في تكمله الاحاديث الوارده في ركعة الضحى وقد سبق قالنا ان القول الراجح ان سنه الضحى سنه دائما سنه سنه دائما وان العلماء في ذلك ثلاثه اقوال لكن هذا هو القول الراجح ساق حديث ام هانئ رضي الله عنها اخت علي بن ابي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ضحى يوم الفتح ثماني ركعات. ما صلى قبلها ولا بعدها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الصلوات صلاة الضحى أو أنها صلاة الفتح. فذهب بعض العلماء إلى أنها صلاة الضحى. واستدل واستدل على بذلك على أن ركعتي الضحى تكون الى ثمان ركعات. وقال بعض اهل العلم بل هذه صلاه الفتح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ضحى يوم الفتح لم يصلي قبلها ولا بعدها ولانه ليس من عادته ان يصلي ثمان ركعات بل يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله كما سبق. والامر عندي محتمل لهذا وهذا. ولكنه سبق لنا ان قلنا ان ركعتي الضحى اقلها كم واكثرها ما شاء الله او ما شاء الانسان اربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات عشر ركعات كل هذا داخل في في سنة الضحى وفي حديث المهانه رضي الله عنها دليل على جواز تكلم الانسان وهو يغتسل لانه كلمها وهو ياخذ عليه الصلاه والسلام وكانت فاطمه ابنته تسره بثوب فان قال قائل لعله كان يغتسل بثوب وليس بعريان فالجواب ان هذا خلاف خلاف الظاهر الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتصد وليس عليه ثوب كالعادة وفيها أيضا دليل على جواز إجارة المرأة للكافر، تجيره أن يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني ولهذا قال العلماء الإجار الايجار يكون من الامام ونائبه وغيرهما والعهد والذمه لا يكون الا من الامام او نائبه لان العهد عهد عام والامان خاص وفيه ايضا دليل على جواز ستر المراه اباها وهو يغتسل ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة لأنه من الجائز أن تسره وقد ولته ظهرها أو جنبها يعني فلا يلزم كونها تسره أن تنظر إلى عورته وفيها أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات في ثوب واحد فإن قال قائل هذا في النفل فالجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، خذوها قاعده بارك الله فيكم. كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. كما نقول أيضا كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا إلا بدليل. ولهذا كانت عامة خطابات القرآن موجهه للرجال. ومع ذلك يشترك بها الرجال والنساء كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال والذين يرمون المحصنات ثم لمأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا, ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا لنتهم بذلك الذين يرمون المحصنين كذلك نعم الذين يرمون المحصنين كذلك وإن كانت الآية في النساء لكن الرجال يدخلون في 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 الكلام الذي يختص بالنساء والعكس كذلك إلا إلا بدليل نعم
1: لا يتعريان احدكم في حمامه ليش؟ لا لا يتعريان احدكم في حمامه نعم في هذا اذا صح
0: يحمل على ان يكون عنده احد لان الحمامات ما هي حماماتنا هذه الحمامات تكون واسعه بيوت بيوتا يدخل فيها الرجال والنساء ولهذا حرم بعض العلماء على المراه دخول الحمام لانه يكون فيها الاختلاط وقال بعض العلماء ايضا انه لا يصح في الحديث الحماء في الحمام حديث. لان الحمامات كلها انما عرفت بعد الفتوحات. واما قبل فالعرب لا يعرفون هذا. على كل حال ليس هذا موضع البحث في هذا الامر. انما نقول انه يجوز الإنسان ان يتكلم وهو عاري. ولكن لاحظوا انه ليس معنى ذلك ان يلقي خطبه وهو عاري. تفهم هكذا يا أيوب؟ لا لا ما نقول أنت أخطب عند الناس لكن إذا كلمك أحد لحاجة أو أنت نسيت شيئا ولم تذكره إلا في الحمام فلك أن تسأل أو استأذن أحد فقلت أنا في الحمام أو ما أشبه ذلك المهم إنه لحاجة أما أن نقول إنه جائز بحيث إن الإنسان نعم يمسك صحيفة و يتحدث منها هذا ما هو صحيح. نعم. تصريح بعض الرواه عن بن هايم بان
2: الصراط صلاة الضحى نعم. تصريح بعض الرواه عن بن هايم
0: بعض ايش؟ بعض الرواه نعم. بان
2: الصلاة كانت صلاة الضحى لا يقوى القول بان الصراط صلاة عبد
0: الرحمن بن ابي ليلى ها؟ عبد الرحمن بن ابي ليلى هنا في الاصل؟ سبحان الله. فأي أي ألفاظ الأول ولا الثاني؟ أول هريف نعم أنه رأى يصلي الضحى إيه؟ هل هل معناه يصلي صلاة الضحى أو يصلي في الضحى؟ على كل حال كما قلنا لكم العلماء مختلفون فيه هل هي صلاة هل, هل يصلي الضحى أو لا؟ وأنا متوقف
1: نعم عليك. ليس في جواز تسليم المرأة على
0: الاجنبي? بلا لكن مو على كل اجنبي. سلام المرأة على اجنبي اذا كان بينه وبينها معرفة كهذه بنت عمه يعرفها من, من, من زمان. لانه كان عاش في بيت ابي طالب. فهذا لا بأس. وكذلك امرأة الشيران مثل لو جاءت الى البيت ودخلت البيت عند اهلك لا بأس أن تقول كيف أنت يا أم فلان؟ وما أشبه ذلك. فهو ليس جائزا مطلقا ولا منوع مطلقا. استلم على أجنبي. ثلاثة. لكن بدون مصالحه ثلاثة. احتفظ بحقك يا يا. نعم.
1: حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون. قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويُجزِئُ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي, شم وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي, النهدي يحدث عن أبي, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني, وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال: حدثني أبو رافع الصائغ، قال: سمعت أبا هريرة قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة، وحدثني هارون, وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم عن ابي الدرداء قال اوصاني قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث بثلاث لن ادعهن ما عشت بصيام ثلاثه ايام من كل شهر و وصلاه الضحى وبألا انام حتى اوتر.
0: نعم الشاهد قول بركه الضحى في الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه ابو ذر يصبحُ على كل سلامة من أحدكم صدقة والسلامة هي العظام أي ذات المفاصل وقد ذكر بعض العلماء أن في بدن كل إنسان 360 مفصلا وعلى هذا فتكون الصدقات التي تلزم الإنسان ثلاثمائة وستين صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ولكنها ليست صدقة مال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة إذا قلت سبحان الله فهذه صدقة وكل تحميلة صدقة يقول الحمد لله فهي صدقة وكل تهليلة صدقة تهليلة يعني لا إله إلا الله وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويجزء من ذلك ركعتان ركعهما من الضحى فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة هنا أعم من أن تكون صدقة بالمال فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه فهي صدقة حتى قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة أي أن الإنسان إذا أتى أهله فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يغني عن ذلك كله أن تصلي ركعتان في الضحى. وهذا خير كثير. أن يسقط أن تسقط عنك هاتان الركعتان وستين صدقة. وهذا يدل على استحباب إيش؟ صلاة الضحى كل يوم. ثم أردف ذلك بحديث أبي هريرة أن الله تعالى أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذه ثلاثة أشياء. أولاً صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يعينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبين أن تكون متتابعة أو متفرقة وعلى هذا فإذا صام من أول الشهر أجزأ من آخره أجزأ من وسطه أجزأ يوماً ويوماً أجزأ أول يوم من الشهر وآخر يوم من الشهر والخامس عشر من الشهر يجزي أيضا لأن الحديث مطلق وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولا يباري أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ولكن الأفضل أن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أي في أيام البيض فكونها في أيام البيض ليس شرطا لكونها سنة بل هو على سبيل الافضليه كما نقول مثلا الصلاه في اول وقتها افضل من الصلاه ايش في اخر وقتها وكل مجزئ هذه صيام الايام الثلاثه الثالثه عشر والرابع عشر والخامس عشر افضل ولكن يجزئ ان تصوم في غير هذه الايام الثلاثه وركعتي الضحى وهذا هو الشاهد اوصاه بركعتي الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. والثالثه ان اوتر قبل ان انام. قال العلماء وانما اوصاه بالوتر قبل ان ينام لان ابا هريره رضي الله عنه كان في اول الليل يتابع حفظ حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وينام في اخر الليل. فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يوتر قبل ان ينام. وأما من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر من آخر الليل وفي هذا الحديث إشكال، وهو أنه قال أوصاني خليل بثلاثة، أوصاني خليل فكيف يقول خليلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ ان يكون لي منكم خليل نعم نعم ان قوله خليلي يعني ان ابا هريره اتخذه خليلا واما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يتخذ ابا هريره خليلا بل قال, قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر وكذلك ايضا جاء في حديث ابي الدرداء أن الرسول أوصاه بهذه الثلاث وكذلك جاء في حديث ثالث أوصى أبا ذر رضي الله عنه فهم ثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا الثلاث والله أفضل انتهى, انتهى الوقت أهل البحرين عندكم أسئلة؟ نعم بارك تفضل. آه شيخنا كما تفضلتم آه
2: الأحكام التي تتعلق بالرجل تتعلق بالمرأة، وذكرتم حكم قذف آه المحصنات، فإن قذفت المرأة زوجها هل آه يقاس حكمها على حكم الرجل الذي آه يقذف امرأته؟ وإن وان كان الجواب
0: بالتفريق فما الدليل بارك الله فيكم على التفريق؟ نعم. هناك فرق بين الرجل أن اذا قذف امراته والمراه اذا قذفت زوجها. الرجل اذا قذف امراته لا يكلف البينه بل يقال له اما ان تقيم البينه واما ان تقر المراه واما ان تلاعن. اما المراه اذا قلب زوجها فنقول اقيم البينه او يقر الزوج او تحدين حد القذف ولا في ملاعبه الدليل لذلك ان الله قال والذين يرمون ازواجهم ولم يقل واللاتي يرمين ازواجهن يرمون ازواجهم فخص ذلك بالرجال ثانيا ان هذا تخصيص من تعميم والتخصيص من من التعميم لا يوجب خروج بقيه الافراد عن الحكم. فتدخل المراه في حكم من يقذف محصنا. ثالثا ان الرجل يصعب عليه جدا ان يقذف زوجته بالزنا الا وهو متيقن ذلك. لان قذفه اياها بالزنا يوجب ان يشك الناس في اولاده هل هم له او لا. وهو عار عظيم عليه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل إذا وجد إنسانا على زوجته والعياذ بالله أذن له أن يضربه بالسيف بدون إنذار وأن يقطعه جزلتين أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها بالزنا وربما تتهمه لكثة الوساوس عندها وتريد أن تتخلص منه فتقول لنا للحاكم اقم بيني وبينه ملاعنه حتى الاعنه واتخلص منه فلهذا لا يصح الحاق المراه بالرجل في هذه المساله نعم
2: حديث قرء البارحه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى هل يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يرد عنه انه كان يذكر الاذكار الماثوره ادبار الصلوات مع انها سنه لانه دعا اليها
0: لا كان يفعلها يقول بالنسبة لأذكار الصلوات قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو ما كنا نعرفها إلا بالتكبير ثم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فهمت ثم هذه مسألة مهمة وهي أن بعض الناس يقول اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم نعلم ان الصحابه عملوا به فاننا لا نتخذه سنه وهذا قول عظيم وبهتان كبير لان الاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال قولا فان الصحابه ايش يا جماعه؟ يعملون به ولو اننا كل قول ولو اننا قلنا ان كل قول لا يمكن ان يعمل به حتى نعلم ان الصحابه عملوا به لضاعت كثير من السنن. فالحاصل ان نقول ركعتي الضحى سمعنا في الدرس الماضي حديثين لعائشه رضي الله عنهما ظاهرهما التعارض حيث قالت في احدهما انها ما رات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى واني لاصليهما وبينت ان السبب في ذلك ان الرسول كان يدعو الشيء خشيه ان يفرض على الناس. وبينا ان وفي الحديث الاخر انه كان يسلط حركتين ويزيد ما شاء الله. وقلنا ان الجمع بينهما كما سبق انها يمكن ان تكون حدثت بالاول قبل ان ان تعلم بالثاني وهذا قلنا انه ضعيف لانها حدثت بهذا الحديث بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام. وقلنا إن يحمل على انه لم يكن يواظب عليها. أو على أنه لم يكن يفعلها في أول الوقت أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن أن يجمع بين الحديثين به حجاج يشير إلى أن الوقت انتهى مسلمون له عندنا اسئله كثيره. لا. ما تامرون. يا يا اخ عادل. الله اقول لا تدخلني بينك وبين حجاج وتقول الامر اليك. هذا شيء بينكم. اذا الامر اليكم والى الحجاج. <تصفيق> طيب ان شاء الله الى غد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب ركعتي سنة سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ومحافظة عليهما وبيان ما يستحب ان يقرا فيهما حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان حفصه ام المؤمنين اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح, وركع ركعتين وبدأ. لا وبدأ الصبح وركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء حدثني زهير بن حرب وعبيد الله, وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب كلهم, كلهم عن نافع بهذا الاسناد كما قال مالك وحدثني احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين حدثنا عمر الناقض قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا <تصفيق>
0: هذا حديث عائشة حفصة رضي الله عنها بينة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين فدل ذلك على سنة الفجر وأنه لا يصلى أكثر من سنتين من ركعتين ودل هذا على تخفيفهما. لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يخففهما وبناء على ذلك لو قال قائل ايما أفضل أن أثقل هاتين الركعتين أو أخففها معا لقلنا التخفيف أفضل وبه نعرف عمق قولنا قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل اكثر عملا وان العمل القليل قد يكون افضل من, من الكثير وذلك حسب الاخلاص ومتابعه السنه وقولها وقولها لا يصلي الا ركعتين لو انه لو حدث سبب لصلاه ركعتين اخريين فهل يصلي او لا هذا ينبني على هل يدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ فمن العلماء من قال يدخل من طلوع الفجر النهي عن النافلة ومنهم من قال لا يدخل إلا بعد صلاة الفجر وهذا هو الصحيح ثم على القول بأنه يدخل من 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 طلوع الفجر هل يجوز أن يصلي ما له سبب؟ او لا في ذلك خلاف والصحيح انه يجوز ان يصلي ما له سبب وعلى هذا فيكون التنفل بين الاذان لصلاه الفجر وبين صلاه الفجر بغير الركعتين ليس بمشفوف لكن اذا وجد سبب فانه يصلي فلو قالنا قائل ارايتم لو صليت ركعتي الفجر ثم قلت معي وقت بين وبين الاقامه سأصلي ركعات استزيد بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثره السجود ووقت النهي ما دخل حتى الآن نقول لا لا تصلي الافضل ألا تصلي الا هاتين الركعتين الخفيفتين ما لم يوجد ايش؟ ما لم يوجد سبب كدخول المسجد والوضوء وركعتي الطواف
1: وما أشبه ذلك. نعم. نعم. حدثنا عن رؤوسنا سائل لو دخل المسجد صلى الله عليه وسلم المسجد ولم يصلي في المسجد لم يصلي سنة الفجر. نعم.
0: فهل له يصلي في المسجد ولم المسجد. يقول لو دخل المسجد بعد الأذان وهو لم يصلي سنة الفجر، فهل الأفضل أن يصلي أولاً تحية المسجد ثم سنة الفجر أو يصلي سنة الفجر ويكتفي بها عن تحية المسجد. الجواب الثاني الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر فيصليها وتسقط عنه تحية المسجد. صل الله لكم رجل
1: صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى
0: المسجد. ماذا يفعل؟ هل يعيدهما؟ أم لا لا يعيدها يصلي على ايش؟ قلنا اذا كان له سبب يصليه إيه يصلي على حيث المسجد. صلى الله عليكم شيخ التخفيف هل يشمل الركوع والسجود؟ اي نعم. يقول تخفيف الركعتين هل يشمل الركوع والسجود؟ نقول نعم. لان القاعده العامه ان الركوع والسجود تبع الإطراء. فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسقه متناسبه اذا اطال القيام اطال الركوع السجود وان قصره قصر الركوع السجود نعم.
1: حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا عبد سليمان قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي ركع يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن يعني مسر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نُميٍّ عن عبد الله بن نمير حا وحدثناه بن الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدثني زهير يدل على
0: شدة التخفيف نعم.
1: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد الأن عبيد بن نمير عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهده منه على ركعتين قبل الصبح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير
0: قبل الصبح اي قبل صلاه الصبح والاسم المراد قبل الفجر نعم
1: وحدثنا أبو بكر بن وابن شيبة وأبو ابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريد عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانه عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا حدثني هذا أيضا
0: فيه دليل على فضيلة هاتين الركعتين وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني بهما ويتعاهدهما وقولها رضي الله عنها على شيء من النوافل هل المراد النوافل التابعه للمكتوبات او او النوافل عموما يحتمل هذا وهذا يحتمل ان يراد به النوافل اي الرواتب التابعه للمكتوبات بدليل انها ذكرت صلاه الفجر ويحتمل النوافل عموما وعلى هذا فتكون ركعه الفجر افضل من الوتر ل العموم للوتر وهذا محل نظر ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر افضل من ركعه الصبح او لا فمنهم من اخذ بالعموم وقال ان راتبه الصبح افضل من النواظ واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال انها خير من الدنيا وما فيها وهذا لم ياتي في الوجه. فان قال قائل: هل تصلى في السفر؟ في الجوار؟ نعم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. لا يجزي لا شك لا صلاه لمن المقلب بفاتحه الكتاب فقط لا هي تقول حتى اقول أقرأ بهم القران يدل على انه يقرا غيره وسياتي في حديث ابي نعم قول عائشه رضي
1: الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر اذا سمع الاذان هل يُفَهَمُ
0: منه انه يصلي ركعتين اثناء الاذان ام
1: بعد
0: الاذان لا بعد الاذان لانها مشهوره في الاذان المتابعه نعم.
2: إذا إذا وقت الفجر
0: ولم الوتر بالفجر الصحيح أنه إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الوتر أنه لا يصليه إلا في النهار ويصليه شفعاً.
1: ثلاثة 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 ثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وحدثنا قتيبة وحدثنا قتيبة بن نعم هذا مما
0: يسن في ركعة الفجر أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لأن الأولى فيها توحيد القصد والإرادة والثانية فيها توحيد الأسماء والصفات يقول والله أحد فيها خبر عن الله عز وجل وأسماء وصفات وأما قل يا أيها الكافرون فهو توحيد القصد والإرادة، يعني لا أعبد إلا الله. نعم.
1: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدث قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان, عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما انزل الينا الآية التي في البقره وفي الاخره منهما آمنا بالله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون
0: في آل عمره
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عثمان بن معاويه عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن عيسى بن, عيسى بن عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد.
0: يسن في الفجر أن يقرأ في الأولى قل يا ايها الكافرون وفي قل هو الله احد او يقرأ في الاولى قولوا امنا بالله في سورة البقرة الى اخرها وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيني وبينكم الى اخر الاية هل يجمع ذلك جميعا الجواب لا اما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد واما قولوا امنا بالله وقل يا اهل الكتاب هل السنة أن يلتزم واحدة منهما أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة الثاني الثاني ولهذا نقول إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة فالأفضل أن يفعلها الإنسان على الوجوه كلها لأنه يستفيد بذلك ثلاث فوائد تمام الاقتداء واحياء السنه واستحضار و... واستحضار ما يفعل ثلاث فوائد الاولى العمل بالسنتين جميعا يعني فهو تمام الاقتداء والثاني احياء السنه لانه لو لزم سنه واحده نعم نسي الباقي والثالث استحضار ما يقول أو يفعل وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه الحالة كأنها سجية أو كأنها كما يقول تماذكية، يقرأ الفاتحة ثم ما يدري إلا وهو في قل يا أيها الكافرون مثلا إذا لزم قل يا أيها الكافرون لكن إذا كان ينوع صار هذا أدعى لحضور القلب فهذه ثلاث فوائد في في كوننا نعمل بجميع السنن الواردة نعم نعم لكن عالم بالفجر اذا ما سمع في بقاء الليل يعني لكن هل دخل في الوتر قبل ان يعلم بالاذان؟ لا علم بالاذان بس هو ما لاجل ما يمكن اذا علم بالاذان ولو لم يبقى من الوتر الا ركعه واحده فلا يوجد نعم الله يحفظك هذه من الدوام الاستمرار
1: النبي السلام على الفعل على الوجود
0: ما العلم النبي عليه السلام اذا خشي ان افترض عشر تركه نعم قد يقول قائل هذا وقد يقول قائل ليس كذلك لكن في هذه المسألة ليس على الوجوب يعني يكون الرسول يقول يا الكافرون وقول الله أحد أو قولوا أمنا بالله وقل أهل الكتاب لا يدل على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب فهذا نفي لوجوب أي صورة لفاتحة سورة يقصد صلاة ها؟
2: قصة صلاة الفجر.
0: هو هو كذا. يعني لا صلاة آن. سنة الفجر وصلاة الفجر وكل شيء. نعم. شيخنا ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في قطعتين
1: الفجر بالسر. اي سر. نعم. ومفهوم حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بها جهرا. نعم. من جنة.
0: ما لا يلزم ان يكون قرأ بها جهرة. الاحتمال ان الرسول اخبره بذلك. فلا يلزم لو قال سمعته يقرأ صحيح. فلو فرضنا ان الاخذ الحديث سمعته يقرأ لو فرضنا هذا فلا تعارض ايضا. فيقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام جهر بها وسمعه ابو هريره واصر ولم تسمعه عائشه. سلام. نعم. انتهى الوقت انتهى لا لا فيما يقرأ في سنه الفجر لا.
1: اقرا شرح المسند. نعم شرح النووي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى قوله قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وفي رواية الاخرى قرا الايتين قولوا امنا بالله وما انزل الينا وقل يا اهل الكتاب تعالوا هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور انه يستحب ان لا, يو... لا لا لفظ لم يكن على شيء اشد من النوافل نعم
0: وش اللي الحديث اللي كانت؟ قوله الحديث
1: الاصل الاصل نعم الاصل إيه؟ حدث ابن عباس ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعته الفجر قولوا امنا. إيه؟ نعم. نعم. واللي حديث اقر اقر ف... قولوا امنا. امنا بالله وما انزل الينا الايه التي في البقره وفي الاخره وفي الاخره منهما امن امنا بالله واشهد بانا مسلمون. نعم. بس وحدثنا ابو بكر بن عيشه. طيب. النبي شرح حديث هذا ما تكلم عليه شو؟
0: ما تكلم عليه لا.
1: ما ذكر شيء حول اللفظ ما ذكر شيء.
0: على كل حال الذي يظهر ان الايه الاولى تخالف اللفظ الثاني. اللفظ الثاني يقول اما الثانيه التي في عمران تعالوا الى كلامنا سوى منا وبينكم. ماذا قال؟ نعم اقرا إيه الشرح
1: الشرح لوّي. ايه قال وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالى قال هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ويستحب أن يكون أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان نعم ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة وقال مالك جمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا كما سبق وكلاهما خلاف خلاف هذه السنه الصحيحه التي لا معارض لها فقط بس
0: طيب ما ذكر على كل حال لا شك ان يقرأ اما قل يا ايها الكافرون في الاولى وفي الثانيه قل هو الله احد واما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الايه في سوره البقره وقل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في آل في آل عمران. نعم.
1: درس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبه قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن ابي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس قال حدثني عن بسه بن ابي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار, يتسار اليه قال سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم؟ قال قال سمعت أم حبيبة تقول: أم قال سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة، قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسه فما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبه وقال عمرو بن اوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسه وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن اوس حدثنا ابو غسان حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن قال حدثنا بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الاسناد من صلى في يوم ثنتي عشرة،, ثنتي،, ثنتي عشرة سجدة تطوعاً بني له بيت في الجنة وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم تنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عم ما برحت أصليهن بعد وقال النعمان مثل ذلك وحدثني عبد الرحمن, وحدثني عبد الرحمن بن بش وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبه عن النعمان بن سالم قال عن النعمان بن سالم اخبرني قال سمعت عمر بن اوس يحدث عن عنبسه عن ام حبيبه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ما من عبد توضأ فاسبغ الوضوء ثم صلى ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله وحد ثنيزها.
0: هذا من السنن التي فيها هذا الثواب العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من صلى تنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة والمراد من غير الفريضة ولا يصح أن يكون المراد الفريضة. لأن المرئ لأن الفريضة أقلها كم؟ سبعة عشر ركعة، 17 ركعة وهذا الحديث يقول اثنتي عشرة ركعة وعلى هذا فتكون تطوعا كما صرحت به بعض الألفاظ وظاهر الحديث أنه لا يشتر... أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعات وأن الإنسان إذا بناها إذا وأن الإنسان إذا صلاها يوما واحدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يبين في هذا الحديث ما هذه الركعات لكن قد بين في حديث في لفظ آخر. وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. فتمتاز الظهر بنصف هذا العدد. لأن أربعاً قبل لأن أربع قبلها واثنتان بعدها. هذه ست ركعات والباقي موزع على ثلاث صلوات. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الصلوات كما حافظ على ذلك أم حبيبة. وهي أول من... وهي أول من حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلاها من رووه... نعم... محمد سراط وهما وهما قوله تعالى فلما حس اسم بن قال النصارى الله قال حواريها الله آمنا لا يشركن مسلما نعم قل تعالى تعالى لكن قل تعالى أبين أبين وأظهر لأنها فيها الدعوة إلى إلى الإسلام دعوه الى الاسلام وانهم اذا تولوا فاننا نعلن اسلامنا ولا هم نتوليهم <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم هنا لو حملنا عليه ما في هذا الحال قلنا انه يقرا هذه مرة وهذه مرة لكن هذا الاكثر على على ذاك قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه نعم
1: هل نقول يصلي
0: الرواتب ام يعني ياخذ بالرخصه؟ سبق ان هذا، قلنا انسان ما دام الانسان مسافرا فانه لا يصلي رواتب الظهر والعصر الظهر والمغرب والعشاء على انها راتبه. لكن له ان يصلي نفلا مطلقا ما شاء. يعني نعم، صلي و... و... ولو كان لان حديث ايضا مطلق. نعم. الله. أنت طيب.
2: أحسن الله
0: عليك يعني الانسان اذا صلى يعني ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الاذان. هل تجي قبل الاذان؟ قبل هل دخل الوقت؟ هل دخل الوقت؟ انه دخل لا باس. اذا صلى ركعتي الفجر يعني الراتبه بعد دخول الوقت والمؤدل كفى. لكن لو صلاها بعد الأذان قبل والأذان كان قبل الوقت لم تجده هل مهم الوقت ثلاثة نعم
1: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا أبو بكر ماوي شيبة قال حدثنا أبو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعه سجدتين فاما المغرب والعشاء والجمعه فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته
0: وش باقي المغرب والعشاء والجمعه صلاه في البيت وش باقي نعم. نعم الظهر س نعم. ساهر بيان في اللفظ اللي بعده نعم
1: باب جواز النافله قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قائما وبعضها قاعدا حدثنا يحيى شو. بن فعل وفعل وانا وفعل بعض الركعه قائما وبعضها قائما ونعم وفعل بعض الركعه قائما وبعضها قاعدا حدثنا يحيى يحي بن يحيى قال أخبرناه شيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي, وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأ وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسرد وهو قائم واذا قرأ قاعدا ركع وسرد وهو قاعد وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين حتى هذا شرح
0: لغالب تنفلات الرسول عليه الصلاة والسلام أولاً أفاد هذا الحديث فوائد منها أن سنة الظهر ست ركعات راتب الظهر ست ركعات أربع قبلها وركعتان بعدها وهذا زائد على ما قاله عبد الله بن عمر بأنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها ركعتين قبل الظهر ومن فوائد هذا هذا الحديث ايضا ان الافضل في الرواتب ان تفعل في البيت حتى في المساجد التي تضاعف فيها الصلوات وش الدلاله ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلوات صلاه فيه خير من الف صلاه فيما سواه ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي النوافل في في بيته ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات فيهن الوتر وظاهر هذا الحديث أن هذه التسع تفصل عن الوتر وأنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة اما لو اراد ان يوتر بتسع فانه يصلي ثمان ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم فياتي بالتاسعه ويتشهد ويسلم ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا و من المعلوم ان اطول الليل يكون في الشتاء فكان صلى الله عليه وسلم يتجشم البرد وطول الليل ويقوم صلوات الله وسلامه عليه حتى تتفطر قدماه ثم ذكرت انه اذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائم اي ركع من قيام وسجد من قيام وهذا من فوائده ان الانسان اذا كان قائما فلا بد ان يركع وهو قائم ولا بد ان يسجد وهو قائم وعلى هذا فلا, فلا بد من الرفع بعد ايش بعد الركوع ومن فوائده ايضا انه اذا صلى قاعدا فانه يركع قاعدا ويسجد قاعدا فمثال الركوع قاعدا ان يحني ظهره حتى يواجه وجهه ما وراء ركبتين ادنى مواجهه واكملها الكمال فمثلا اذا قلت اذا قلت هكذا اجزا او لا اجزا والكمال ان أقول هكذا امد ظهري حتى اقابل ما وراء الركبه أتم مقابلة. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا صلى قاعدا لا نلزمه أن يقوم بعد الركوع ليسجد من قيام. يقول اسجد من إيش؟ من قره. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي ركعتي الفجر إلا إذا طلع الفجر. لأن السنة القبلية قبل الصلاة لا تُفعل إلا بعد دخول الوقت. نعم.
1: حدثنا قُتيبة بن سعيد قال: حدثنا حمَّادٌ عن بدئن وأيوب عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي ليلاً طويلاً فإذا صلى قائماً ركع قائماً وإذا صلى قاعدا رَكَعَ قاعدا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بدي عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ, وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا فهمني انا من هذا
0: السياق الذي قبله ان مرادها بالطويل يعني معناه كثيرا خلاف ما فهمته اولا بان المراد طول الليل اي طول زمنه ليلا طويلا اي كثيرا فاستعملت الطويل بمعنى ايش؟ بمعنى الكثير وهذا يعني يطلق احيانا في اللغه العربيه ان تستعار كلمه بدل كلمه كما قال انس بن مالك رضي الله عنه انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يفهم الانسان من هذا التعبير ايش انه مرتين يعني في في ليلتين وليس الامر كذلك بل المعنى بمرتين اي فرقتين كما تفسره الروايات الاخرى فهنا الطويل المعروف ان الطويل هو الامتداد ان الطول هو الامتداد وان المراد بالليل الطويل هو ليل الشتاء كما قررناه اولا لكن تبين في سياق الاحاديث ان المراد بقوله ليلا طويلا اي ليلا كثيرا يعني احيانا كثيره يصلي قاعدا احيانا كثيره يصلي قاعدا ومن المعلوم انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يصلي قاعدا إلا حين ثقم وأخذ اللحم وأما لما كان نشيطا وقبل أن يكثر فيه اللحم فكان يصلي قائما. نعم.
1: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيري قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا الحمد لله هذا.
0: هذا واضح الرف هذا واضح وتعرفون كل الحديث واحد مداره على يحيى ابن يحيى
1: وحدَّثني أبو الربيع الزهراني قال: أخبرنا حمَّادٌ يعني, يعني ابن زيد، حاء، قال: وحدَّثنا حسنُ بنُ الربيع، قال: حدَّثنا مهديُّ بنُ ميمون، حاء، وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدَّثنا وكيع، حاء، وحدَّثنا أبو قريب قال: حدَّثنا ابنُ نُمير حدثنا جميعًا عن هشام بن عُروة، حاء، وحدَّثني زهيرُ بن حربٍ واللفظ له، قال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع
0: أفادنا هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شبابه إيش يصلي قائما لكن لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يصلي جالسا وحين نسأل هل نقول للإنسان ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس او نقول اجلس فاذا قاربت الركوع فقم الثاني ولا الاول
1: على حسب على حسب
0: الحديث اللي معكم يا جماعه الحديث اللي معكم انت انا الان قد يكون اشتبه عليكم الاول والثاني هل نقول ابتدي الصلاه قائما فاذا تعبت فاجلس او نقول ابتديها قاعدا فإذا قاربت بكوع فقم ثاني الآن الحديث ماذا تقول عائشة؟ تقول إنه يصلي قاعدا فإذا بقي عليه 30 آية أو نحوها قام فركع في النفل الأمر واسع لكن في الفريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الفرض إلا بعض القيام هل نقول ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس أو نقول ابتدئها قاعدا فإذا أردت أن تركع آه أربت الركوع فاركع نقول أما من كان خلف إمام فالأول لأنه لا يتصرف بنفسه ورب فربما يقصر الإمام القراءة ويتمكن هذا من القيام بلا تعب ولا مشقة فنقول ابتدئها قائما وإذا تعبت فاجلس ثم إذا تمكنت أن تقوم ثانية عند الركوع ففعل لأن كونك تركع من قيام خير من كونك تركع من قعود أما الإنسان مع نفسه بفريضة فنقول إذا كان التعب عليك شديدا ولا تتمكن من قراءة ولا نصف الفاتحة ف فابتدئ الصلاة قاعدا ثم أتمها عند الركوع قائما قياسا على ايش؟ قياسا على النفي وربما نقول بمنع القياس وأن الفريضة يبتدئها قائما بكل حال فإذا عجز جلس ووجه الفرق وعدم القياس أن القيام في الفريضة ركن والقيام في النافلة ليس بركن سنة فإذا كان سنة فنقول ابتدئ الصلاة جالسا ثم قم وهذا أقرب إلى الصواب أن نقول الأصل في الفريضة أن القيام ركن من أركانها فابدأ بالقيام أول ثم إذا تعبت وعجزت أن تكمل ولا الفاتحة لكونك تدوخ مثلا أو تتعب من الركب أو غيرها فاجلس فتبدأ أولا بما تقدر عليه ثم بما لا تقدر عليه وعليه فيفرق بين الفرض والنفل فلا يقاس الفرض على النفل في هذا لأن القيام في النفل سنة والقيام في الفرض في, في الفرض ركن في فيضاف هذا الفرق إلى الفروق التي عددناها سابقاً وبلغت أكثر من عشرين ها أكثر من عشرين أكثر من عشرين ثمان فوق عشرين تقول أكثر من عشرين طيب. نعم. أيوب. نعم. كتاب. نعم. نعم. محمد. شيخ بارك الله
2: فيكم من الحديث السابق وهو قوله قولها رضي الله عنها إذا افتتح
1: الصلاة قائماً ركع قائماً وإذا افتتح الصلاة قائماً ركع الشيخ من أن له أن يفتح الصلاة قائماً ثم يجلس ثم قبل. قبل ان يقوم هذا في
0: الفريضه ولا في
2: النافله؟
0: النافله لا النافر الامر فيها واسع
2: السنه
0: اي اذا قائما بلى السنه اذا 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 قائما لكن احيانا لا يتمكن والرسول كما تعرف يطول القيام يعني. فبدل من ان يقف ثم يجلس ثم يقف يبتدي يبتدئها جالسا ما دام الرسول قدوتنا وأسوتنا ويفعل نعم هكذا نفعل كما فعل وهو الخير. نعم. كأنك ضعيف في رحمة البلال. ماذا ما في إشكال الحمد لله. نعم.
2: هل
0: هل؟ لا اصلا لا يجوز الإنسان اللي يقدر على على القعود ان يصلي مضطجعا. لا بد ان يبتدعها بكونه متجع. قاعد. نعم. نعم. إيه لكن
1: في حديث قولي في حديث قولي أن الرسول قال صلاة القائم قاعد على نصف من صلاة القائم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدرُ ما يكونُ قدرُ ما يكونُ ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائمٌ ثم ركع ثم سجد، ثم يفعلُ في الركعة الثانية مثل ذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن, أو إسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عُليَّة عن الوليد بن أبي هاشم عن أبي بكر بن محمد عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن, عن, عن عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام، فإذا, فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية. وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام, قام فركع وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد, عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه. أو ما
0: حطمه الناس يعني انه كبرهم وكانوا بالنسبه اليه شبابا اقوياء فهو بالنسبه اليهم محطوم. وليس ما المعنى أن الناس اعتدوا عليه ومثلا وضربوه وما أشبه ذلك لا تريد أنه بعدما كبر وصار من أكبر الناس سنا هذا ما حطمه الناس نعم
1: قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني محمد بن حاتم وهارون, وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال, قال, ابن قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وحدثني محمد بن حاتم وحسان الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عوة عن أبيه عن عائشة قالت لما, قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا حدثنا يحيى, حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته معام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وحدثني أبو الطاهر وحدثني أبو الطاهر وحامله تبين يعني الآن أه. أن
0: استمنت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم قبل وفاته بنحو بنحو عام فعائشه ذكر ذلك بالوصف وحفص ذكر ذلك بالوقت نعم
1: وحدثني ابو الطاهر وحرمه الطاهر وحرمه قال اخبرنا ابن... قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس وحدثنا اسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعاً عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعداً وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل قائدة نصف نصف الصلاه قال فاتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي فوضعت يدي على راسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شُعبة حاء وحدثنا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يحي بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج.
0: في هذا الحديث حديث حديث عبد الله بن عمرو أن الصلاة أن صلاة القاعد عن نصف صلاة القائد. وهذا ثبت بالسنة إيش؟ القولية والفعلية؟
1: القولية. ثبت
0: بالسنة القولية ثبت بالسنة القولية وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وهذا ثبت بإيش بالسنة الفعلية فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لست كأحد منكم هل معناه أن هذا من خصائصه وأن صلاته قاعدا كصلاته قائما او المعنى لست كاحد منكم فالقوه بعد ان كبرت ان كان بالثاني فالامر واضح وذلك لان الخصوصيه لا تثبت الا بدليل ومتى حمل الدليل على ما تنتفي به الخصوصيه فهو اولى لان الخصوصيه تحتاج الى دليل فيكون قوله لست كاحد منكم اي في القوه والنشاط لانه يخاطب عبد الله بن عامر بن عاص وهو اذاك اشب من من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتتفق السنه القوليه والفعليه وان الانسان اذا صلى قائما فهو افضل فان شق عليه ذلك فصلى قاعدا فانه ياخذ الاجر كاملا وإن صلى قاعدا بلا عذر فليس له إلا نصف أجر صلاة, آه نعم صلاة القاعد نعم أجر صلاة القاعد نعم كم ساعات يعني, يعني
1: تسعة إلا إلا سبعة
0: أنا فاهم 53 تسع لسبعة 7 دقائق لكن بالتوقيت العربي التوقيت العربي
1: الآن
0: ثلاثة, ثلاثة إلى سبعة دقائق
1: ثلاثة إلى سبعة
0: دقائق 2 2 2 ونص إلى لا أنا عندي الآن بالعربي 2 2 لا 2 عندي 2 بالعربي ايه ها؟ الان اثنين أقول ما فيها تقديم ما لان اليوم اظنها على 56 بال الوقت ولا لا؟ لا على 52 52 الوقت الزواج على 52 الغروب الغروب
1: كم؟ ساعة كم الغروب؟
0: الغروب
1: على ستة وخمسين. و... وأن الركعة صلاة صحيحة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نعني شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها الطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن في فيصلي ركعتين خفيفتين وحدثني حرمان كان رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر. وسيأتي إن شاء الله أنه يزيد على ذلك ركعتين أخرين. فيكون تكون صلاته في الليل إما إحدى عشرة وإما ثلاثة عشر. نعم.
1: وحدثني حرمانة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلِّم بين كل ركعتين ويُوتِر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وحدثنيه حرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر، وتبيَّن له الفجر، وجاء وجاءه المؤذن، ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو بمثل حديث عمرو سواء وحدثنا ابو بكر بن ابي وفي هذا الحديث دليل على
0: وهم من قال ان حديث عائشه يدل على انه يصلي اربعا بتسليمه واحده ثم اربعا بتسليمه واحده ثم ثلاثا بناء على قوله على قوله رضي الله عنه رضي الله عنها حين سئلت كم كان صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ففهم بعض الناس من هذا الحديث انه يصلي اربعا بتسليم واحد وقال هذا من السنه وهذا وهم لأنه غفل عن حديثها المفصل لهذه الإحدى عشرة حيث صرحت بأنه يسلم من كل ركعتين وعلى هذا فيكون معنى قول يصلي أربعا أنه يصلي أربعا ثم يستريح ويدل لهذا قولها ثم يصلي أربعا وثم تدل على الترتيب بمهلة ولذلك كان السلف إذا صلوا أربع ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاة فسميت الصلاة تراويح لهذا السبب نعم يا أما حديث الثاني أنه كان يصلي 11 عشرة.
1: نعم. نعم قولها الشيخ نعم قولها وتبين له يصلي
0: الفترة. من ثلاثة 13 ركعة يؤثر من ذلك بخمس فهذه صفه اخرى يصلي ثلاث عشر ركعه يؤثر بخمس وعلى هذا فيكون ثلاث ركعات آه، ثلاث تسليمات ست ركعات كل ركعتين بتسليمه ويبقى كم؟ دقيقة ويبقى خمسة ويبقى خمس يجعلها وترا فالثلاث عشرة يقول بعض العلماء ان المراد بها التسليمتين الركعتين الركعتان الخفيفتان اللتان يبدأ بهما صلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. نعم. السلام
1: عليكم. هو تبين له الفجر. نعم. يعني المراد به يعني الإسفار. إي تبين ظهر يعني. الإسفار.
0: إي نعم. لكن مو بالإسفار الكامل الذي يملأ البيوت.
1: يعني, يعني تبين. المهم تبين
0: اتضح. نعم. لا من كان نائم اللي ما نام ما حاجه. في الأول
2: في ذكره بعد الوتر. كيف؟ في الحديث الأول ذكر بعد الوتر. في الحديث الثاني
0: انه يكون بعد الركعتين الخفيفتين بعد اذان الفجر. الحفظ الاول فاذا فرع منه اضطجع على شكل حتى حتيات الماده بل تركتين الخفيفتين نعم إيه. ظاهر هذا انه كان يفعل يفعل هذا مره وهذا مره يعني احيانا يطجع بعد الوتر واحيانا يطجع بعد ركضي الفجر نعم
1: حدثنا ابو بكر و ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير في هذين
0: الحديثين ينتهي على ان اللفظ كان لا تاتي للدوام بكل حال بل الغالب انها للدوام يعني كان يفعل الغالب ان هذا هو الأكثر وقد تخلف كما هنا وكما في قوله كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين كان يقرأ في الجمعة بسبِّه والغاشية نقول هذا في داعي أن كان لا تفيد الدوام غالبا دائما بل غالبا
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء لا يجلس في شيء إلا في آخرها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد وحدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن, يزي عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر